0: Kaksi kolmosen kyydittää. Bly Tämä on 23 minuuttia ohjelma, jossa ei tiedetä mitään mistään, jos sitäkään. Mutta kovasti tykätään keskustella monenlaisista asioista. Tänään Heikele Jussi pois miesvahvuudesta, mutta Kettu Päivystää. Aiheena suomettuminen ennen, mutta kuka ties myös tänään? Vieraana on herra, joka on istunut eduskunnassa kuutena vuosikymmenenä ja nähnyt todennäköisesti enemmän rähmällään olevia poliitikkoja kuin kukaan muu Suomessa. Ben Syyskovitsi, tervetuloa.
1: Kiitos. Ja vähän haastava toi juonto, että nyt ollaan ohjelmassa, jossa kukaan ei tiedä mistään mitä. Vai miten se meni? Ohjelma itse ei tiedä mistään mitään. Vieraat no se...
0: tietävät kaiken. No, ja sit tämä sopii.
1: Ja sen verran täytyy sanoa, että tota,
0: katsoin, että 79 pääsit ensimmäisen kerran sisään eduskuntaa ja olet siitä lähtien ollut siellä. Se on sattuma sama vuosi, minä synnyin.
1: Okay. Ja nyt kun otetaan huomioon, että minullakin on parta tässä vähän vaalenee, niin kyllä sä oot aika pitkän kakun istunut. Mutta jos sä oot silloin syntynyt ja mä oon silloin päässyt eduskuntaan, niin kai näin voidaan sanoa, että saat tänä aikana kehittynyt enemmän kuin minä. <laughs> Totta, transformaatio toukasta perhonsa edelleen kesken. <laughs> Joo.
0: Jos puhutaan suomittumisesta, mistä saat? Olen kärkkästi uskaltanut puhua myös niinä aikoina, jolloin se ei ollut erityisen suosittua. Niin lähdetään nyt liikkeelle käsitteiden määrittelystä.
1: Joo. Mitä vent syyskuvitsi tarkoittaa suomettuminen? Hyvä, että kysyit tätä, koska olen huomannut, että viime aikoina esimerkiksi tässä Kylmän sodan Suomi-tv-sarjassa, joka mielestäni oli hyvä, niin siinä tuntui siltä, että suomettumisella tarkoitettiin koko sitä aikaa sieltä. Sanotaan nyt välirauhan sopimukset syyskuusta 1944, aina Neuvostoliiton romahtamiseen ja, ja loppumiseen, ja että koko tämä aika olisi ollut sitä suomettumisen aikaa. Ja olen huomannut, että jotkut historiantutkijat, esimerkiksi erässä radiokeskustelussa, niin puhui koko tästä kaudesta ja sanoi, että se on pienen maan sopeutumista, ja, ja, ja tuota, tarkoitti koko aikaa. No mihin vuoteen laittasit <laughs> suomettumisen alun? Niin, niin mä haluan sanoa, että se, että Suomi sopeutui, käyttää ihan tätä sanaa, hävinneen sodan jälkeen, ja huikeasti sodan aikana vahvistuneen ja asemaansa Euroopassa vahvistaneen Neuvostoliiton ö, ulkopolitiikkaan joutui sopeutumaan. Osin Suomen ulkopolitiikka tietysti sopeutui, mutta osin myös meidän sisäpolitiikka. Niin mä en käytä siitä ilmaisua suomettuminen. Mä voisin käyttää siitä ilmaisua vaikka valtioviisas sopeutuminen. Puhutaan Mannerheimista, paasikivestä niihin aikoihin. Eli jos mä ajatlaan vaikka oikeudenkäynti ja siihen sopeutuminen, niin sehän oli pakko. Jos me ajatellaan ya sopimuksen solmimista Stalinin vaatimuksesta vuonna 1948, niin sehän oli pakko. Ja se silloinen sopeutuminen on jotain aivan muuta kuin se, mitä sitten tapahtui, sanotaan nyt jostain tuolta 60-luvun loppupuolelta, joka oli pahimmillaan varmaan 70-luvulla ja 80 luvun alu- alu- vuosina, jolloin koko suomalainen yhteiskunta, ö, Lainausmerkeissä sopeutui Neuvostoliiton vaikutusvaltaan, joka johti hyvin moniin epäterveisiin ilmiöihin. Sopeutui Tuollais... ehkä pikkasen liian hyvin. Mä laitoin lainausmerkkeihin tämän sopeutumisen. näkyköhän se tuolla ruudussa? Eli, eli silloin kilpailtiin siitä, kuka on Neuvostoliiton ylin ystävä, koska siitä koettiin olevan itselle tai omalle taustayhteisölle, puolueelle tai firmalle tai medialle. Hyötyä. Siis kilpailtiin neuvostoystävyydessä, joka johti siihen, että aina tehtiin parempi tarjous kuin kaveri ja, ja siis sillä ajettiin omaa etua oman fraktion etua puolueen sisällä, koska useampi puolue oli jakaantunut näissä asioissa. Tunnetuin tietysti keskustan K- ja v mutta myös kommunistien stalinistit ja enemmistösiipi kokoomuksen. Ja mä ehdotan, että pian keskustelussa mennään
0: myös siihen, oh. että millä tavalla tämä näkyy kokomuksen sisällä. Oh. Mä myös erotan, että okay. aloitetaan niin historian keltaisilta lehdykeltä ja sitten pikkuhiljaa mennään kohti nykypäivää ja ehkä 2000
1: lukua. Okay. Sainko mä tämän viestin? Eli se 40-luvun 50-luvun vaikka silloinkin tapahtuu asioita, esimerkiksi Yriö Leinonen sen sisäministerin muistelmat sananmukaisesti poltettiin, sillä sitä tehtiin energia poltettiin, mutta oli aivan toista aikaa. Silloin perustettiin 48 Fagerhomin vähemmistöhallitus, jota Moskova haukku lyttyyn ja media siellä Moskovassa haukku lyttyyn. se lakkautti kommunistien punaisen valopon. Silloin yritettiin perustaa. Tai perustettiin niin sanottu yöpakkashallitus, josta Kekkosen ja kommunistin parhaat kaverit, siis neuvostojen parhaat kaverit, jätettiin ulos. Kommunistit, sitten semmoinen TPSL-niminen puolue ja koolinjalaisimmat kepulaiset tai silloin maalaisliittolaiset. No se päättyi huonosti ja se edisti suomettumista, samoin Nootti-kriisi 61, mutta se, että edes yritettiin 58 tämmöistä enemmistöhallitusta, josta Kekkonen ja ei tykänne, että se, että 61 yritettiin, tai 62. Bent Syyskvit määritelmäsi hyväksytään. Yritettiin Kekkonen ja. kaataa, niin se, että yritettiin Kekkonen kaataa tämmöisellä laajalla, missä oli demareita, kokoomus, kansapuolueita, no. niin ei Suomi ollut suomettunut. Siinä oli tietynlaista yritystä sellaiseen vastahankaan, mistä kaatui, sitten ehkä 70-luvulla. Joo, kun ne päin. hankkeet kaatui Neuvostoliiton sekantuessa meidän sisäisiin asioihin, niin se edisti suomettumista. Eli sitten eteensä katsovat poliitikot, muutkin kuin Kekkonen, rupesi olemaan sitä mieltä, että hei, että tämä idänkortti onkin hyvä kortti, se vetää hyvin. Ja poliitikot, toimittajat, tiedemiehet, kulttuuriihmiset kaikki, niin ne rupesi pelaamaan tätä peliä omaksi edukseen ja ehkä oman puolueensa eduksi ja firmansa edukseen ja niin edelleen. Se oli, suome- se, Kun... se oli vapaaehtoista, se oli liiottelevaa, Toi, niin, se oli epätervettä.
0: Sä tulit aikuisiksi siinä 70-luvun alkupuolella, jolloin yhtäkkiä stalismi tulee muotiin. Perheessä on kokemusta totalitäärisestä kauhuista. Millä mielellä sä muistat nuorena kohdanneen tosiasian, että
1: hei, nyt se onkin hip ja cool, heiluttaa Neuvostoliiton lippua? Joo. Ensinnäkin kun me aloitettiin suomettumista, mä haluan sanoa, että stalinisti, kommunistit eli niin sanotut taistolaiset ei ollut suomettuneita mun mielestä. Ne oli jo neuvostoton taskussa, täysin. Ne ei niin kuin, pelanneet neuvostokortilla sillä tavoin kuin kokoomuslaiset tai kepulaiset tai demarit tai muut. Mutta olihan se kauheata. Siis mähän olin tota, 60-luvun lopulla aktivoitunut poliittisesti semmoisena päälle kymmenikäisenä. Ja mun ensimmäiset poliittiset valinnat omassa ajattelussa, mä muistan Kennedy Murham, 63, oli 9-vuotias, niin ensimmäiset oli tämmösiä, että mä tukea tämmöstä läntistä demokratiaa ja vastustaa tätä kommunistista järjestelmää, joka oli diktatuurijärjestelmä. Tämä oli mun ajattelun niin lähtökohta, ja sit mä menin kokoomusnuoriin, olin Teinliitos ja niille. No 70-luvun alussa niin rupesi tosiaan tulemaan näitä tiedonantajamerkkejä ja, ja, ja muuta näiden kommunistitaistolaisten rintoihin ja joka puolella oli sitten heitä paljon kulttuurielämässä ja toimittajistietysti ja nuorisopolitiikoistietysti, nuoriso- tietysti, niin se oli musta aivan kauheata. Ja, jos puhutaan taistolaisista, joita nyt sitten jotkut valkopeseet, ei kai nyt sentään, niin kyllä kai. Esimerkiksi kun sosiaalisten opiskeliitto, joka oli taistolaisten hallitsema, piti liittokokouksen vuonna 1975, niin siellä oli tunnuslauseena, eteenpäin Otto Ville sen viitottamalla tiellä. Ja mikä oli Otto Ville Kuusinen?
0: Kyllä, teriväjähallitus. Kaikki, niin, ja... kaikki
1: kuulijat, ei tiedä, niin kerrottakoon. Kyllä. Että hän oli tällainen sisällissodassa hävinneelle vas- tota, puolelle punaiselle jäänyt Neuvostoliittoon tai Neuvosto Venäjälle silloin karannut. Ja siellä sitten Stalinin palveluksessa, ja kun Stalin hyökkäsi talvisodassa Suomeen, niin Stalin perusti tämmöisen Suomen kansanhallituksen terjoajalle, ja sen pääministeri oli Ottoville ville Kuusinen, eli Otto-Ville Kuusinen oli tulossa neuvostoarmeijan kuormastossa tänne Suomeen, eli kaikkien määritelmien mukaan, eikö totta, hän oli maanpetturi. Maanpetturi, oikea sana, Siis kaikkien
0: määritelmien mukaan. Hän taitaa olla Kremlin muurissa aika korkea tuota siellä se on haudattu.
1: Ja se oli maanpetturi. Niin Joo. nämä taistolaisopiskelijat, niiden keskeisiin järjestössä sol niin ilmoitti menevänsä eteenpäin hänen viitoittamallaan tiellä. No, mitä siinä on valkopesemistä? Siis aivan naurettavaa, että nyt sanotaan, että... Kun tutkitaan taistolaisuutta, niin liikaa korostuu heidän suhde neuvostoliitto. Se on vähän sama kuin tutkittaisiin Suomessa 40-luvun alussa oleita natseja ja sanottaisiin, että liikaa puhutaan siinä yhteydessä natsi-Saksasta. Ei olisi ollut olemassa suomalaisia natseja 40-luvulla ilman natsi-Saksaa. Ei olisi ollut olemassa suomalaisia taistolaisia 70-luvun alussa ilman Neuvostoliittoa. Ja ajatelkaa siis vähän sama kuin että nyt Venäjä hyökättyä Ukrainaa niin ne olisi onnistuneet Kiovan valtaamaan ja tappamaan Zelenskiä ja muuta. Ja sitten ne olisi kuormastossa jonkun ukrainalaisen... Jushenko ehkä. Ehkä Juschenkon jonkun, joka on aikanaan painunut Moskovaan. Ne olisi sen hallitsijaksi. Niin eikö se olisi meistä maanpetturi? Niin tämmöistä ihaltiin silloin. Minulla oli pakko kysyä että neljä vuosikymmentä sitten, reilu neljäkymmentä vuotta sitten, kun pääsit eduskuntaan,
0: niin olitko silloin enemmän intensiivinen näissä... Asioissa, vai oletko
1: intensiivisempi nyt, kun olet pohtinut näitä asioita <tys>
0: <tys> jonkin aikaa?
1: <tys> tota, no mä voin sanoa, että mun kannalta tämä tragedia oli siinä, että kun mä toimin siellä Teinliitossa 70-luvun ihan alussa, nuorissa Teinliitossa, olin Teinliiton hallituksessa 73, niin mä tappelin näitä stalinisti kommunisteja vastaan, jo, joilla oli hegemonia Teinlitos. siis niillä oli valta Ja kaappasi
0: se hetkellisesti
1: ainakin. Joo, siitä ollaan tekemässä ihan yliopistollista tutkimusta. En tiedä, millaista valkopesua siitä tulee, mutta siitä, sitä ollaan tekemässä. Ja mä tappelin niiden kanssa. Eli kyllä, tappelin kommunistien ja stalinistien kanssa. Ja mua haukuttiin neuvostovastaiseksi ja, ja, ja äärioikeistolleiksi tietenkin, kun vastustin kommunismia ja se melkein riitti siihen aikaan semmoisen eleimaan. Mutta mun tragedia oli vähän siinä, että sitten kun tätä oli aikansa jatkunut, niin sitten kokoomuksen nuorten liitossa, jossa mä tietysti myös toimin, niin sitten malttamattomimmat, tai miksi heitä nyt sitten kutsuisi kokoomusnuoret, niin ne rupesi myös sitten vähän niin kuin vieroksumaan mua ja sanoa, että hei, sä oot neuvostovastainen, sä et oikein ymmärrä tätä Paasikeven Kekkoisena. Punakoneen oikein...
0: näkyvin hahmo, kansanedustaja Ilkka Kanerva, kokoomus. Olet jossain haastattelussa, ainakin tässä yhteydessä on sanottu, että tota Ilkka Kanerva olisi ollut näitä nuorisopoliitikkoja, jotka silloin, Ehkä olivat hiukan rähmällään neuvostoliittosuotaan.
1: Joo, no rähmällään termi on sitten taas tuon Timo Vihavaisen kansakunta rähmällään, ja, ja hän tarkoittaa juuri tätä 70-lukua ymmärtääkseni. Olen tietysti kirja lukenut, mutta siitä on hirveän kauan, pitää varmaan lukea uudestaan. Joka puolueessa, joka puolueessa oli tällaista jakoa niihin, jotka paremmin pyrki hyötymään näistä neuvostosuhteista, tekemään neuvostoliittolaisille erilaisia palveluksia ja olemaan niille suurempi ystävä kuin puoluekaverit. Mä mainitsin jo, että Kepussa se oli niin sanottu koolinja, tai Maalaisliitos sitä ennen kepus K-linja, ja toisen puolue sitten Veelin ja Virolainen kumppani, toisen puolue Ahti ja Suomen maa ja koko tämä jengi. Tota, kommunisteista taistolaiset oli Neuvostot on ylimpiä ystäviä. Eikö sitten... sinisalo lähtenyt samalla pyöräoven avauksella ulos eduskunnasta, kuin sisään? Voi olla, että hänen kautensa loppui 79, silloin kyllä. Ja Joo, Ei tullut vastaan siinä portaikossa, hän menossa alas ja minä ylös. Mutta tota, se oli siellä ja ne löi näitä enemmistökommunisteja tietysti täällä neuvostokontolla. Kokoomuksessa oli niin sanotut kanervalaiset, niitä voi nyt kutsua jollain muullakin nimellä. Ja Kanervan Ilkka oli yksi, joka, joka tuota, silloin pyrki murtamaan kokoomuksen hallituspaitsiota ja kokoomuksen paitsiota nuorisopolitiikassa sillä, että hän pyrkii lähestymään keskustan koolinjaa ja hän pyrkii lähestymään taistolaisia ja hän pyrkii lähestymään tehtaankatoa, siis neuvostot-lähetystöä. Sinänsä yhteydenpito tehtaankadulle ei sinänsä ole ongelma. Tämä kotiryssään järjestämä niin sanottu, me ei muuten koskaan puhuttu ryssistä, ei edes kotiryssistä, puhuttiin neukuista. Mutta se on. Käsitä mitä käytetään. Joo, mutta kotiriossa järjestelmä, niin se, että pidettiin yhteyksiä, Jaa. ja ne oli K-miehiä. Niin ei se, ja ne oli miehiä, niin ei se ollut se ongelma. Kyse oli sitä, mitä heille kaikki kerrottiin, kaikki juoruttiin, ja sieltä ohjeita myös liikaa otettiin. peliä pystyi kun... pelaamaan myös isämaallisella? Totta otantalla. kai kontakteja pidettiin, musta se on ihan luonnollista, eri lähetystöihin pidettiin. Kyse oli, miten sä suhtautut, onko se Jumalan sana, kun siellä joku lähetystösihteeri sanoi, että joo, miksi miksei kokoomuksen nuoret ole puolustaissa? ettekö te kannata rauhaa? Tää oli ja yksi näistä
0: väännöistä. Mut kyllä oli. Jos se
1: kokoomusjohtaja meni sanomaan omaan puolueeseen, että hei, kyllä meidän pitää liittyä rauhanpuolustajiin niin se oli just sitä vääränlaista, että otettiin se onan Jumalan sanan ja nyt niille, jotka ei tiedä taas, niin sanottako, että siis rauhanpuolustajat järjestö? Se oli sit ihan sitä ihteä. Joo, se ei ollut rauha siellä, Just ei, vaan se oli neuvostoliiton asialla. Niin? Ja He. se on kai tänä päivänä kiiston fakta. Se vastusti Joo, niin sanotaan, joka toista ohjusta. ja, 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 ta- ja näin.
0: <klippi> Hei, mutta jos mä kysyn sulta näin päin, että mikä on niinku kipeä muisto sulla henkilökohtaisesti tästä 70-luvun kuohunnasta? Löytyykö se sieltä kommunistien leiristä vai
1: ehkä lähempää omaa porukkaa? No, tuossa mä yritin vähän sitä kuvata rehellisesti. Että se oli mun mielestä vielä luonnollista että kokoomusnuoret taisteli kommunistien kanssa, ja ne haukku meitä, ja ne syrjimeitä meitä, ja ne, ne tota, käytti ö, ulkopolitiikkaa meitä vastaan, ja sanoi, että te ette kannata paasikyden kekkos, niin ne olette ulkopoliittisesti epäluottamia. Ja vastaan käytettiin, siis puhutaan 70-luvusta, niin kokoomus pidettiin paitsi, jos oli vaalitul me hienosti voitettiin 70-vaalit ja 79-vaalit. Jääri
0: oikeastaan on voinut päästä hallitukseen. Niin,
1: ehkä ei... Suoraan sanottu äärioikeistolaisiksi, mutta kyse meidän Tuki Suomen ulkopolitiikalle, kun meillä oli joitakin yksittäisiä kansanedustajia, Tuure Junnila, Pertti Mäki-Hakola ja tämmöisiä, anteeksi Pentti Mäki-Hakola, Pertti oli hänen poikansa, jotka arvosteli Urho Kekkosta. Ja se oli tietysti majesteettirikos ja riitti osoittamaan, että sä oot no, äärioksetlainen, ma- niin sä kysyit mun kokemuksista, niin se oli vielä luonnoista, että nuorissa me tapeltiin kommunistien kanssa ja saatiin turpiin sen takia, että niillä oli tein, että on hallussa ne vääränsä, saina voimasuhteet hylkäämällä porvareiden valtakirjoja ja se oli aivan ma- siitä on sanottu, että teille käytettiin silloin kaikkia keinoja, myös laillisia, ja se kuvaa <sum> niin <kuin> sitä aikaa. <sum> Mutta no, sitten no. kun kokoomusta syrjittiin, 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 ja malttamattomimmat, mä käytän nyt tätä sanaa, rupesi olemaan sitä mieltä, että kyllä meidän pitää nyt pikkasen vähän nöyrtyä tonne, että mekin päästäisiin hallitukseen, tai että nuorisopolitiikassa saataisiin tämä yleisdemokraattinen rintama, jossa oli kaikki muut käytännössä kuin niin sitten meille syntyi kokoomus nuorissa se kiista, että kuinka pitkälle meidän pitää nyt nöyrtyä, koska mehän oltiin kaikki paaskehän kekosille niin kannattelemia. Niin että kummat on pettureita. No ei me pettureiksi taidettu ketään haukkua, mutta ainakaan julkisesti, mutta... Me kaikki kannatettiin paasikymen Kekkoslinää, me kaikki kannatettiin Urho Kekkosta, me kannatettiin jopa poikkeuslakia ja mäkin olin Kekkosen valitsijamies, Suomen nuorin Kekkosen valitsijamies vuonna 1978 vaaleissa. Sä oli
0: ollut 25 20. Mitä liian,
1: mutta ä, valitsijamiehiä, ja siis silloin valittiin 301, jotka sitten valitsivat, tai 300 taisi olla silloin. Se ollut kova suoritus silloin, okay. niin. Eli, eli tota, kaikki kannatettiin näitä Paasikyven Kekkoslinää ja Kekkosta, Jao. mutta Jao. sitten kun malttamattomat oli sitä, että se ei riitä. Se ei riitä, kun meitä edelleen pidetään, paitsi jos meidän pitää antaa näyttöjä, uusia näyttöjä, vielä uusia näyttöjä. Ja yksi näyttö oli se, että meidän pitää mennä mukaisen rauhanpuolustajien kehumaan neuvostoliiton rauhanpolitiikkaa ja rauhanvaltiota. Ajattele sellainen aggressiivinen militaristinen neuvostoliitto, joka oli hyökännyt Tsekkoslovakiaan, miehittänyt sen 68, oli hyökännyt Unkari vuonna 56. <laughs> Asevarustelua kiihdytti Suomessa ja Euroopassa herättiin, kun länsi vastasi 80-luvun alussa näihin neuvostoito SS-20-ohjuksiin, niin ja. silloin rauhanliikkeet muutkin kuin rauhanpuolustajat heräsivät. Lisäksi ja, tämä veteraanien no, perintö suhtautuminen se, heihin, miten, heihin. Varsinkin talvisotaalismen hysysysys ja, ja Suomen epäviisas politiikkahan siihen johti ja, ja ei se ollut Stalini Varasta maanpuolustusta on poistaa <laughs> puolustusvoimat. Joo, tuota, hei. No niin, niin joo. sitten. Kun piti antaa uusia näyttöjä, niin kyllä mulle, Täällä. nyt mä vastaan sun kysymykseen, niin kyllä <lacht> mulle oli traumaattisempaa, ikävämpää se, että kokoomuksen sisällä, niin mua vähän niin kuin samalla tavalla sanoa, että sä oot arveluttava, sä et Paasi, mikä, sä et hyväksy Kekkoset, kun sä, sä vastustat ja liittymistä. Sä väität, että se on neuvostoton puolella. Mä sanoin, että no niinhän se onkin. Ei ne ole ikinä tuomineet mitään, mitä neuvosto tekee, mutta ne tuomitsee kaiken, mitä Amerikka tekee. Niin sitten kuule kokoomuksen johdostakin sanottiin, että ei, jos rauhanpuolustajat on yksipuolinen järjestö, niin se johtuu siitä, että ne on yksipuolisesti rauhan puolesta sotaa vastaan, täyttä paskaa suomeksi Sota, sanottu. Sotaa,
0: rauha, Rauhan puolesta
1: voima. sotaa vastaan, tällä tavalla yksipuolisia, kun ne oli yksipuolisia puolesta demokraattista länttä ja USAlta vastaan, niin se oli mulle tiukka paikka, ja oli muillekin. Yksi semmoinen kaveri, Juhan Kristian Talve, jo menehtynyt kaveri, oli tämän thomas Henrik Ilveksen avustajia ja sitten myöhemmin, niin tota, Suomessa asuva virolaistaustainen henkilö, niin se kirjoitti tämmöisen kolmen, että oli tämmöinen iso rauhanvaltio ja sitten oli tämmöinen pieni valtio ja sitten täällä pienessä valtiossa... Mä vähän oikaisen, niin ensin nämä vasemmistolaiset syytti keskustalaisia, teette ette rauhavaltion tämän rauhanvaltion ystäviä. Ja sitten nämä keskustalaiset syytti oikeistolaisia, teette ette ole tämän rauhanvaltion ystäviä. Ja sitten sit se kirjoitti näin, sen jälkeen älykkäimmät oikeistolaiset syyttivät muita oikeistolaisia, että te ette ole tämän rauhanvaltion ystäviä. Ja ne ei ollut siis älykkäimmät, ne oli varmaan siellä älykkäitä ja vähemmän älykkäitä, niin kuin me kaikissa, mutta siis näin kävi. Siis mm. kokoomuksen Nuorten liitos vuonna 1974 syntyi kahtiajako siitä, että oli nämä niin sanotut kanervalaiset ja oli sitten nämä mun johtama fraktiossa. Mun paras kaveri Kimmo Sasi oli toinen johtohenkilö. Ja äh, kanervan jälkeen tuli Anders Blum erittäin neuvosto suhteita vaaliva henkilö käyttää tämmöistä ilmasuh ja hänen jälkeensä tai tulla, tulla uh, Unto Hämäläinen erittäin sijoittunut konkari toimitte ja niin vähän ja niin silloin se hei, sen, vähän yleisemmälle tasolle
0: jo. keskustelussa ö, ö, yksityiskohtien maailmasta Täytyy sanoa, että ei ihmetytä, jos joitakin vähän hävettää, eikä sitä haluaisi keskustella, koska tuo ei ollut mitenkään kunniakkaan aika Suomen
1: historiassa. Mutta sä oot no. nyt pohtia no, mä tätä sanoa, asiaa että... aika pitkään. Niin mä tämän... luulen, että Ootas, tulee vielä kysymys. Okei, okay, mutta mä luulen, sitä, että ei hävettää eikä halua keskustella. Voi olla, että ei niin hirveästi halua keskustella, mutta kyllä yleensä ihmismieli toimii niin, että sen jälkeenpäin löydät silloiselle toiminnalle hyvät perusteet. Hyvä. Mutta miten me estetään, ettei totalitarismi enää tulisi uudestaan muotiin? Samalla tavalla Suomessa. Kuin aikaisemmin. Suomessa. Niin. Joo, hyvä kysymys. Mä en hyväksy sitä, että nykypäivänä joskus sanotaan, että nyt Suomi taas suomettuu, tai tämä on suomettumista. Se suomalainen yhteiskunta silloin 1970-luvulla oli niin erilainen kuin suomalainen yhteiskunta vaikkapa nyt 2020-luvulla. Että mä en hyväksy tätä suomettumista käsitteen käyttämistä nyky-Suomesta. Mä hyväksyn sen, että joku sanoo, että, että tuota, silmien ummistaminen krimin kaappaamiselta oli suomettumisen jälkikaikuja tai että jossain asiassa on suomettumisen piirteitä tai tämmöisiä mä voin hyväksyä. Mutta pitää ymmärtää, että se koko yhteiskunnan konteksti oli niin erilainen. Mitään sellaista, mitä nyt kirjoitetaan Ukrainasta ja Venäjän hyökkäyksestä, mitään sellaista. Ei kirjoitettu 70 eikä voitu jos kirjoittaa, esimerkiksi silloin, kun neuvostot hyökkäsi Afganistani. En mä sano, että sitä kehuttiin sitä hyökkäystä, Jaa. mutta sekä politiikka että me, journalismi niin, ö, hyvin niin kuin neutraalisti ja, ja, ja sillä tavoin, niin kuin, siis se oli 79 joulukuussa, niin käsitteli Afganistanin miehitystä. Koko 70-luku oli erittäin vahva itsesensuuri suomalaisessa mediassa. Neuvostoliiton epäkohdista ei juuri mitään kirjoitettu. Päinvastoin jokaisessa itseään kunnioittavassa lehdessä oli tämmöinen neuvostokolumnisti, Siis venäläinen neuvostoliittolainen journalisti, joka kirjoitti neuvoston näkemyksen kerran viikossa tai jollain muulla. Jokainen media pyrkii suhteisiin tehtaan kadulle toimittajat. Siis tehtaanka tuhan loi suhteet kaikkiin. Nuo, pienimmästä nuorisopolitiikasta, niin Urho Kekkose ja Mauno ja, ja niin edelleen. Ja se itse sensuuri, yleisradio. Niitä pitäisi niitä ohjelmia ja ajaa uudestaan, että jengi ymmärtää. Niin, siis tämä Repon radio
0: ja, ja puhutaan ohjelmista, kuten Naapuri neljännös ja, ja. radiossa pyörinyt näin naapurissa, missä joo. siis
1: kolhooseilla vilja kasvoi ja ihmistä oli no, Tässä sekoitit kaksi ohjelmaa. Ehkä oli tota, Reino Paasilan tekemä kolhoosiohjelma, jos tähän jälkeenpäin sanoi, että joo, että pakkohan se oli pikkasen sievistellä ja me paljon muutettiin kyllä, koska ja. ne koko ajan valvoi ja meillä oli semmoinen yhteistyödiili niiden kanssa. Jälkeenpäin, kun tätä kysyttiin, että että miten näin, niin se selitti, että joo, se oli pakko, kun oli yhteistyö, mutta silloin kun se ohjelma tehtiin, niin silloin sanottiin, että me saatiin kuvata täysin vapaasti, siis täyttä valetta. Naapurin neljännes radiossa, ei kun televisiossa ja näin naapurissa, näin naapurissa Se radiossa, radiossa niin oli tämmöinen, että katsojat sai kysellä sieltä, että, että onko neuvostoitossa lakko-oikeus. Onko no oike- sananvapaus. Ja... Joo, oikein vastausta, onko neuvostoitossa lakkooikeus, niin voi sanoa, että voiko mennä lakkokokoukseen omalla ajoneuvollani niin vastaus kyllä, kyllä palvelet panssarijoukoissa, se olisi ollut siis oikea vastaus, niin, niin siellä se, että on, on, siellä on sananvapaus ja joo, ja siellä on, tota, kaikki on hyvin. Tämmöistä siis propagandaa suomalaisille syötettiin yleisradioista. Ja mistä vaiettiin? Kaikesta neuvostoit on Nyt jo edes nyt Anno Laitinen, toimittaja, Jao, kertoi, että hän kerran kokeili jotenkin siellä verkossa, että hän laittoi ö, yleisradion niin neuvostoliitto ja jono että onko yhtään niin ohjelmaa, neuv- missä mainitaan neuvostoitto ja mainitaan jono. Ei löytynyt yhtään matsia. Kumma juttu, kumma juttu. Jokainen, joka meni neuvostoitto, näki, että siellä jonotettiin kaikkea mahdollista. Lustraatiota ei tehty, ei käyty läpi niitä traumoja silloin,
0: kun Neuvostoliitto hajosi. Ja meillä on ihmisinä vähän sellainen tapa, kun nyt ajankohtainen Vladimir Putin on kasvanut Neuvostoliitossa, niin hän tuntuu sillä ajattelumallilla jatkavan vähän niin tänne 2020-luvun puolelle. Niin silloin, kun Neuvostoliitto hajosi, Monet poliitikot, jotka sitten nousivat valtaasemiin, esimerkiksi Tarja Halonen tai Erkki Tuomio, joita tämä Viron presidentti Thomas henrik Ilves on kritisoitu aika voimallisestikin, niin kuitenkin jatkoivat todennäköisesti sellaisella ajattelumalleilla, joita oli omaksuttu silloin Neuvostoliiton aikaan. Näetkö sä itse tästä viitteitä silloin 2010-luvulla, että edelleen suhtauduttiin Venäjään vähän niin kuin oltiin
1: suhtauduttu Neuvostoliittoon? Ensin tästä, että tämmöistä lustraatiota, eli miksi me käännettäisiin puhdistautuminen, tämmöinen uudelleen arviointi, niin niissä maissa, missä kommunisti, kommunismi kaadettiin, Tsekkoslovakia, Puola, Saksa, siis itä saksakat niissähän valta vaihtui. Ja, ja, ja valtaan tuli Havelia ja, ja, ja muita entisiä toisia ajattelijoita ja, ja, ja Leh ja muuta. Mm. Ja siellä eri mekanismeilla entiset päättäjät, ja entiset salaisen poliisin kätyrit ja muut joutuivat eri tavoin vastuuseen. Osin rikosokseen vastuuseen, mutta enemmän siellä oli kaikki tämmöisiä lakeja, että, että tota, jossa oli esimerkiksi tämmösiä, jossa, että jos sä julkisesti kerrot tästä menneisyydestä, niin, niin sitten siitä ei sua enää niin kuin rangaista, tillä tavalla, että olisi joku virkakielto ja muuta, mutta jos et kerro, niin ne voi tulla vastaan sitten. Ja mutta Jaa. Suomessa, Suomessa jatkoi kaikki samat. Samat poliitikot, samat journalistit, samat tieteentekijät, samat kulttuurihmiset. nää Nämä sinikkasokat ja Aulikki Oksaset ja kaikki stalinistit, jotka oli laulaneet ylistystä Neuvostoliitolle, niin, niin tota, ne jatkoja ja ylistystä edelleen, jos ei nyt sit Neuvostoliitolle, niin sitten Venäjälle. Ja, 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 ja tota, niille ei ollut mitään kaduttavaa. Meidän arvot kestää. Meidän arvot on ne, että rauha ihmisoikeudet. Tä. Olimme te, koko ajan oikeassa. Niin, teidän arvoja ei ollut rauha ja ihmisoikeudet. Te, te ehkä luulitte, te kuvittelitte, että teidän arvot on rauha ja ihmisoikeudet, mutta teidän oikeat arvot oli siis sellaisen kommunismin puolustaminen, neuvostolta puolustaminen, joka oli aggressiivinen, militaristinen, ja jossa ihmisiltä ristettiin alkeellisimmatkin ihmisoikeudet. Esimerkiksi Saksassa, Itä-Saksassa karkotettiin vuonna 1976 tämmöinen tota runoilija, tai kun se viera länsi Läns-Saksassa, estettiin paluu. Kommunisten diktatuurihallitus oli taiteilijan kimpussa, karkotti. Mitä teki suomalainen taistolais-taiteilija-älymystö eli tyhmyystä? Teki kuin pikku Pavel hänet. Ne ei ilmiantanut, koska se oli jo ilmiannettu, vaan ne antoi julkilausuman, jossa ne tuki tätä taiteilijaa. Ei, ei tietystikään. Huh, Va- majapelästä. Ei, tietystikään. Siellä on kuulee agitpropit ja komteatterit ja aulikkioksiset ja kaisydennykset, nimetä alla kaisakorhoset. Ne tuki. Itä-Saksan kommunistihallitusta, joka karkotti taiteilijan, joka halusi puhua vapaammin myös Itä-Saksan asioista. Ja sitten kun neuvostot on kaatun, niin nämä samat ihmiset nyt tuolla 70 vuotis on kertoo, että meillä on kestävät arvot. Me on aina toimittu rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta. Loistavaa. Hyvä, että nyt suomut on pudonnut heidän silmiltään. Nyt mä huomaan, että ne on Ukraina- Tota, solidaarisuustilaisuuksissa laulamassa ja lausumassa runoja ja hyvä niin. Ja mä en ala tämmöiseen lällättelyyn. Musta on loistavaa, että nyt, viimeistään nyt, monet semmoista, jotka on ollut ensin 30 vuotta väärässä Neuvostoliitosta tai 40 vuotta ja sitten 30 vuotta väärässä Venäjästä, niin musta on hienoa, että heiltä Suomut on punonut silmiltä ja ne on nyt tukemassa Ukrainan taistelua vapauden puolesta, totalitarismia vastaan. Mutta nyt sun kysymys, kyllä, me kaikki jatkoimme ja kyllä, Meissä kaikissa vaikutti minussa ja muissa se, että kun me olemme oppineet, että Suomen ja neuvostoton suhteet ovat parhaiten hoidettavissa niin, että me hoidetaan ne kahden kesken ja meillä on keskinäinen luottamus ja yhteistyö, joka rakentuu tälle keskinäiselle luottamukselle. Niin Tämä sama ajattelu tietysti jatkui ja 90-luvun Venäjä niin tuntui antavan pohjaa tälle, koska Venäjä kehittyi, okei, sieltä katsottuna se oli kaaosta, mutta täältä katsottuna esimerkiksi sananvapaus toteutui Jeltsin aikana jotakuinkin, ja, ja tota, vaalit oli jopa va- vapaita jotakuinkin ja muuta. Niin tämä ajattelu jatkui meissä kaikissa, minussa ja muissa. Hetkän aikaa se näytti ihan hyvältä,
0: Putinkin vanhana KGP-miehenä osasi puhua oikeat asiat, mutta nyt on uudelleenarvioinnin paikka, Joo. mikä koskee Sarja Halosen jo, No Silloin
1: 90-luvulla sanon vielä, niin tota, kun me liityttiin Euroopan unioniin, niin aika harva ajo Suomen NATO-jäsenyyttä. Ja ja se johtui siitä, että että kaikki me oltiin kasvettu siihen, että Suomen ei pidä olla tämmöinen lännen etuvartio täällä, vaan meidän turvallisuus rakentuu parhaiten sille, että meillä on hyvät välit Neuvostoliiton tai sitten Venäjän kanssa. Ja esimerkiksi Paavo Väyrynen nyt eilen kirjoitti vai toissapäivänä blogissaan tämän ajattelun mukaisesti. Enkä mä voisi sanoa, etteikö näin. Näetkö Ken... muuten, miten Mikko Kärnä kommentoi sitä? Ei, se on sun, varmaan sun ollut Twitterissä. Sun kannattaa käydä
0: kattavasti. Se on ihan herkullinen heitto. Okei.
1: Mutta näinkin voidaan ajatella. Mutta tota nyt mä vähän hyppään tähän päivään, mä kyllä palaan tuohon Halosen ja muihin, mutta tota, oli niitä, mä luulen, esimerkiksi Olli Reen sanoi nyt 60-vuotissynttärihaastattelussa, että hän silloin 90-luvun puolivälissä oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi liittyä NATOon ja, ja oli muitakin. Kokoomus otti tämän kannan kyllä paljon myöhemmin. Nyt mä luin jostain, että se on ollut 16 vuotta. Eli jos tästä otetaan nyt, niin se on ollut 2000-luvun puolella. Mennään hei NATOon vielä lopuksi, joo. jos sulla mut, okay, käy. Mutta mennään. otetaan tämä halli- siis. no, mutta Tarja Halonen ja Erkki tuome, jotka mainitsit, jotka tota, olivat Suomen johdossa, presidentti ulkoministeri, niin ne edustivat tätä valtavirta-ajattelua sanoisin, siis Demarit Kepu, sitten haikailee Naton suuntaan, niin edusti tätä ajattelua, että hyvät suhteet Venäjään on paras tae tota, Suomen turvallisuudelle, ja niitä hyviä suhteita pitää rakentaa, ja se rakentaminen tapahtuu sitten ehkä vähän vaikenemalla, kun 9. luku vaihtui 2000-luvuksi, niin vaikenemalla siitä, että toi mennä sanoi Stalin, Freudilainen lipsahdus, toi Putin, rupesi sitä sisäistä oppostiota panemaan kurin, Hodorkovski, hänen omaisuus ryöstettiin ja mies pantiin kymmeneksi 10 vuodeksi vankilaan. Kolme. Jos oli silloin hyvä, niin pitäisikö me ehkä jatkaa? Sillä Sitten Venäjän media, media vaiennettiin pikkuhiljaa, toimittajia Anna Politkovska ja muita rupesi kuolemaan, Öö, tota, myöhemmin sitten Nemtsovit ja muut, joka tänään on kerrottu, miten FSB sitä jahtas, niin murhattiin, niin tota, pikkuhiljaa varmaan olisi pitänyt aikaisemmin Tarja Halosen ja Erkki Tuomioon ja muidenkin niin nähdä, että se Putinin politiikka niin se ei ole oikeusvaltiokehitystä ja demokratiaa edistävää vielä siinä vaiheessa, kun Tarja Halosit ja kumppanit sano, että meillä on yhteiset arvot Venäjän kanssa. Venäjä kehittyy kohti oikeusvaltiota, kohti demokratiaa, mutta 2000-luvun alkuvuosina mm. ei kehittynyt siihen oikeusvaltion demokratian suuntaan. suuntaan. Ja pahinta oli se, jos nyt taas ollaan nyt jälkiviisaita, niin kuin tässä nyt ollaan jälkeenpäin, niin pahinta oli se, että kun Virossa... Puolassa, muissa niissä maissa, jotka olivat kokeneet sen neuvostoliiton ja kommunismin ikeen. Muuten niin, siis taistolaiset 70-luvulla, kun se on, ei silloin enää Stalin ollut vallassa, ei ne niin sinisilmäisiä olleet, niin silloin vallassa oli se sama neuvostoliitto, joka oli koko Euroopan, Itä-Euroopan alistaneet kommunismin mm. ikeen alle. Siis se neuvostoliitto oli vallassa 70-luvulla. Niin sitten kun nämä puolalaiset ja latvialaiset, virolaiset, liettualaiset, niin ne koko ajan varoitti tästä Venäjästä ja oli kriittisiä. Niin Tarja Halonen, ja tämä on kyllä iso moka isolla ämällä, meni haukkumaan Ilvestä ja virolaisia. Niillä on tämmöinen postsoviettinen trauma ja että ne ei pysty tietyllä realistisesti ja, ja, ja niin kuin totuudenmukaisesti arvioimaan Venäjää. Kun totuus on se, että ne nimenomaan pystyivät, mutta me suomalaiset, ei meidän presidentti, ei meidän ulkoministeri eikä laajasti ottaen Suomi poliittinen ja journalistinen ja muu elitti muutenkaan, niin pystynyt realistisesti arvioimaan. Puhutaan 2000-luvulta. Ja nyt Ilves on ystävällisesti
0: muistuttanut no on... näistä
1: vuosista. Hän
0: on aika kova sananen mies. On mutta mä oon katsonut sitten, että toistetaanko tässä jälleen kerran sitä samaa toimintatapaa, missä asioita ei käsitellä auki, mitä tehtiin yleisradion kohdalla, mitä tehtiin taistolaisten kohdalla. Mä oon katsonut, että presidentti Halonen on julkaissut lähinnä jotain kissakuvia. Olisiko tässä nyt paikka käydä se keskustelu, mitä ei ole käyty edellisenä vuosikymmenin
1: Joo. Joo, tota olisi. Eli Tarja Halonenhan on entinen presidentti, että hän ei ole julkisissa tehtävissä, mutta kyllä minä arvostaisin sitä, jos esimerkiksi Tarja Halonen olisi jossain A-studiossa keskustelemassa siitä, että teemana voisi olla, että me erehdyimme Vladimir Putinista. Enkä mä usko, että Tarja Halonen on tänä eri mieltä. Siis mä uskon, että hän on sitä mieltä, että me erehdyimme. Hän erehtyi ja me Suomessa laajasti ottaen erehdyimme. Ja moni taistelainenkin
0: on varmaan huomannut erehtyneensä, mutta meillä on ehkä maan tapa, ettei sitä sitten ääneen sanota.
1: No, siis kun tätä lustraatiota niin sanottua sen neuvostojen romahtamisen jälkeen ei Suomessa tehty. Ei tullut semmoista, totta kai se oli muutama keskustelu, mä Max Randin ja muut, ja vähän kyseltiin näiltä, jotka oli antanut sen julkilausuman Birman, ja vastaan hänen karunin niin vähän kyseltiin, että hei, miten tää nyt näin oli, siis se oli tämmöistä. Mutta laajasti otta, että kaikki ne toimittajat, jotka teki näitä kiiltokuvaohjelmia ja muuta, että ne olisi haastettu studiossa oikein kunnolla, että hei, miksi sä valehtelit Suomen kansalle neuvostot olosuhteista? En mä oon nähnyt tämmöistä kysymystä. Päinvastoin tehtiin sitten esimerkiksi tuon tota, Paaselinen kanssa, mutta olla, että hän oli silloin pääjohtaja. Niin tehtiin pitkä haastattelu, missä hän pääsi selittämään, että kyllä me siinä kolhoosioimassa hirveästi tapeltiin näiden kanssa, mutta, mutta tota, ja paljon muutettiin sitä, mitä ne halusi. Mutta mm. silloin, kun se tuli, niin kerrottiin, että me saimme täys vapaa- Tapaasti. Ymmärrätkö, suomalaisille vielä valehdeltiin sekin, että tämä on nyt mukaan totuus, kun se ei ollut. Niin silloin ei kunnolla, niin pitäisikö nyt käydä tätä meidän sinisilmäsyyttä, virheellistä ajattelua Putinin tiimoilta, käydä läpi. Kyllä pitäisi, totta kai Ukraina vie nyt kaiken ja NATO-keskustelu vie niin ilmatilaa, mutta kyllä mä mielläni historiaa harrastavana mm. näkisin. Ja nyt Alpuruus on näistä kirjoteluja ja muuta, niin kyllä mä näkisin, että olisi hyvä nähdä tv ja radiossa ohjelmia ja keskusteluja, jonkun verran niitä tietysti on, mutta siis semmoisia, missä haastetaan näitä silloisia päätöksentekijöitä ja käydään läpi, että miten erehdyit, miksi erehdyit ja muuta. Voi sanoa, että koko suomalainen yhteiskunta laajasti erehtyy. Mutta sitten minun pitää sanoa, että Krimin kaappaus oli käännekohta, ainakin mulle. Et, et Mä En voi sanoa, että mä olisin ollut kauheasti heiluttamassa Naton lippua 90-luvulla ja muuta. Voi olla, että löytyy jotain kantoja, mutta, mutta tota, Ehkä vaadin enemmän tätä suomettumiskauden keskustelua, mitä ei koskaan juurikaan käyty. Mutta krimin miehitys. Mä käytin eduskunnassa vuonna 2014 mm. krimin kaappauksen jälkeen puheen, jossa mä vertasin Putinia Hitleriin ja Staliniin. Hitlerin äh, sudettialueiden kaappaaminen Tsekkoslovakialta, Staliniin, Viron ja muiden Baltiamaiden kaappaamiseen. Ja hei, ja, sanon, että siitä sulle pisteet, mutta sen odotas, jälkeen... Odotas, mä sanoin. Siis vertasin. Niin sen jälkeen, kun mä eduskunnassa vertasin salissa, Jaa. ainoa tietysti, niin mä sain paljon kriittistä palautetta. En saa enää. Kun tää on, nyt toinen, ta, ta, ta on se kysymys, mä pitäisi, Tämä, saks, saks, Sitä saks, mä... ennen mun pitää nostaa <laughs> omaa häntäni toisen kerran. No? 2015 mä olin puhumassa kokoomuksen laivaseminaarissa ja siitä teki verkkouutiset, kokoomuksen verkkojulkaisu ja nykypäivä, kokoomuksen lehti, jutun mun puheesta jossa se on selostettu ja, ja. se on otsikoitu. Tsyskovits kysyy, kuka pysäyttää Vladimir Putin? Hyvät Tsyskovits, sulle 2015. pisteet. 2015. Tuota, kaikille se
0: viesti ei mennyt perille. Puhutaan Sperbakin Esko Ahosta, me puhutaan kaasuputki Lipposesta ja Rönholmista. Meillä on näitä hahmoja ja he ovat aika vähän aikaa sitten olleet ajamassa konsultin ominaisuudessa tai johtokunnan jäseninä. Venäjän etua. Mun kysymys nyt on, että toistetaanko tässä jälleen samaa vanhaa kaavaa vai tulisiko näistäkin ehkä
1: keskustella nyt vihdoin hiukan kriittisemmin kuin tähän? Asti? No Ahosta ja lipposesta on kyllä keskusteltu kriittisesti mediassa, Ahohan itse nyt eros. Ja, ja minäkin kuuluin niihin, jotka erehtyy. Mä kannatin Fennovoiman Joo. Rosatomin, siis kun mä olin, mä olin ja on ydinvoiman puolesta, ja vihreiden on turha patsastella, jos ne vastustaa kaikkia ydinvoimaloita, vastusti silloin, niin Jaa. totta kai ne vastusti myös fennovoimaa. Joskin ne sanoi, että vielä ydinvoimahankkeista se on vielä kaikista huonoin. Mutta kun jos sä vastustat kaikkia ydinvoimaa, niin totta kai sä vastustat myös Rosatomin kanssa tehtävää, eikä siitä tarvitsisi erikseen patsastella, kuten he nyt tekevät. Jaa. Ja täällä ällättelykisa, niin mä luulen, että mä pärjäisin siinä aika hyvin, mutta en nyt tässä siihen sen enempää lähde varmaan moni kokee, että tässä sitä ei ihan riittävästi, niin kyllä erehdyin. Eli olin niin vahvasti ydinvoiman kannalla, että ajattelin, että kun Suomista ydinvoimaa tarttee, niin, ja se muuten ostaa sen sähkön Venäjältä, niin parempi, että se ostetaan täältä Suomesta, vaikka se olisi Venäjän Rossatomin tuottamaa. Eli minäkin olin siinä joukossa, erehtyjen joukossa. Ja, ja, ja tota, no käydäänkö näitä nyt läpi? Ö, ö, Aho Lipponen aika paljon, sitten se, että koko suomalainen yhteiskunta, lähes kaikki, mä en osaa sanoa nyt suoraan, ketkä oli eri mieltä piti, näitä kaasuputkia ympäristökysymyksinä, ei-poliittisina kysymyksinä, niin se oli koko suomalaisen yhteiskunnan suhtautuminen, ja Saksahan oli siinä mukana, ja vähän oli tämä, että jos Venäjä ja Saksa, kaksi suurvaltaa Euroopassa, tekee tämmöisen putken, ja kun se vielä edistää tätä keskinäisriippuvuutta, mihin me uskoimme. Niin jännä juttu, niin, että
0: siellä on ulkopoliittisia
1: funktioita mukana. Mä oon saanut tätä niin aika har, paljon vähempää
0: kuin sinä, vuodesta harva 79.
1: silloin ö, sanoi, että putkea pitää vastusta. Voi olla, että joitakin löytyy, no, mutta onnistunut
0: on jo muokin vähän turhauttamaan tämä tapa, millä Suomessa näitä keskusteluja ei käydä, ja miten asioihin reagoidaan. Näetkö sä, no. että olisi nähtävissä jonkin sortin muutosta nyt siinä
1: tavassa, millä Suomi on Suomi? No totta kai, mä näen. Siis sen jälkeen 24. helmikuuta, kun Putinin Venäjä hyökkäsi raukkamaisesti rikollisesti Ukrainaan. Ja silloin, kun neuvostoliitto hyökkäsi Afganista, niin kukaan ei sano, että se on raukkamaista ja rikollista. Olin kokoomuksen nuorten Helsingin piirin puheenjohtaja. Me tehtiin, meillä oli lehti, jonka nimi oli vaihtoehto. Me pantiin kanteen kuva, jossa neuvosto panssari. Ajaa Afganistani ja, ja afganistanilainen siviili on hädissään. Niin meillä oli kokoomuksen valtakunnan kokous sen jälkeen, niin kokoomuslainen kansallisuus, joka ei ollut ilkka meni sinne ja haukkui meidät. Että tämmöisiä te laitatte, ajatelkaa tämmöisiä neuvostovastaisia juttuja te Nyt laitatte. Nyt
0: voidaan jälkivisellisesti niin. sanoa, että sä oikeassa se väärässä, mutta mennään nato niin lällättelen
1: kyllä, vaikka sanoin, niin kyllä, mennään no, mä oli just tulos tähän. Että siis Suomessa muuttui kaikki kaikki, paitsi Paavo Väyrynen. Mutta okei, okay, hän on ollut monesti oikeassa, en mä häntä sillä niin kuin dissaa kaikessa, mutta hän pitää vanhan linjan, Se varmaan on muitakin, Joo. mutta hän nyt aktiivisesti tuli ja kirjoitti pitkään siitä. Niin kaikki muuttu Suomessa. Ne, jotka vielä Krimin jälkeenkin ajatteli jotain hyvää Putinista, ne ei ajattele enää mitään hyvää hänestä. Me, jotka jo Krimin jälkeen kysyttiin, että onko hän uusi Stalin tai uusi Hitler, ja mikä hänet pysäyttäisi, niin me tietysti ollaan entistä pettyneempiä. Mutta koko Suomen kansa, koko poliittinen eliitti, lähes kaikki, lähes kaikki media, lähes kaikki kirjoittaa, no kaikki media mun mielestä, kirjoittaa Venäjästä tänä päivänä ilman mitään sievistelyä, mm. ilman mitään tasapuolisuusharhaa joka pitkään neuvostautujen jälkeen vaikutti vielä Venäjäkirjaan. Jopa Jopa Vasemmistoliitossakin. No siellä on tietysti paljon sitä, että me ei voida arvostella Venäjää, jos ei me samalla arvostella USA-imperialismia. Sitä on vähän, mutta täytyy antaa pistet heilläkin. Totta kai, mutta sielläkin, ja varsinkin kannattajissa, niin tästä tullaan NATOon. Siis Suomen kansa heräsi silloin 24.2. siihen ajatukseen, että Venäjä on niin arvaamaton, Putinin Venäjä on niin arvaamaton, se rikkoo kaikki kansallisopimukset, jotka se oli kyllä tehnyt jo krimin miehittäessään, ja silloin sillä ei ole mitään järkevää syytä hyökätä Ukrainan kimppuun. Nämä tekosyyt, kaikki valheet, natsifikaatio, Nato ja Ukraina uhkaa Venäjän turvallisuutta, kaikki nämä valheet Suomalaiset tietävät, varsinkin nyt, kun meidän media on vapaa toisin kuin 70-luvulla, että nämä on valheita. Ja Putinin puhe tässä sanotaan valheeksi. Luuletko, että 70-luvulla sanottiin Presnevin valheita valheeksi? No ei todellakaan sanottu. Niin, ja ja neuvostoiton kommunallisen puolueen niin sanottiin valheeksi. Ei, kun niitä kannatettiin, että hyvä on, tämä. Hieno rauhavaltio meidän vieressä. Hei, niin sanonut, tämä että... kaikki on muuttunut ja nyt Naton kannatus kansalaisten keskuudessa, poliitikkojen keskuudessa ja tarkoitan myös johtavia poliitikkoja on noussut ö, kohin alla. Ja nythän meillä on ö, meneillään prosessi, jossa tätä asiaa on tarkoitus arvioida ja minä itse uskon, että Suomi päätyy. NATO mennään,
0: se on ihan selvä tässä tilanteessa. Mutta sä sanonut, että Uskot Venäjän reagoivan voimakkaasti Suomen mahdolliseen NATO-hakemuksen. Kyllä. Mitä temppuja sä nyt luulet, jos mennään ihan konkretiaan ja, ja pohjustan mm. sillä, että asemasi vuoksi olet sellaisen informaation piirissä, mihin Taviksilla ei ole pääsyä. Mitä temppuja sä luulet, että Venäjä voisi yrittää, kun Suomi jättää hakemuksia? Joo,
1: no nyt mun pitää sanoa, että mulla ei ole mitään semmoista tietoa, mitä ei ollut julkisuudessa. Ja jos mä oisin saanut semmoista tietoa jossain suljetuskokouksessa, niin eihän niitä tässä kuitenkaan no, ajatan, sitten. Mä ajaton, että sulla saattaa olla jotain haisua tästä asiasta. Semmoista tietoa mulla ei ole. Sen sanon ihan suoraan. Mitä mä ajattelen ja mitä mä tarkoitin? No sama, mitä presidentti Niinistö, Tomma on ennen kuin hän sanoi sama, minkä sanoo monet muutkin. Eli mä koen näin, että jos Suomi liittyy NATOon ja Ruotsi, se ei ole uhka Venäjän turvallisuudelle. Miksi? Koska NATO ei ole uhka Venäjän turvallisuudelle. Eikä se ole uhka Neuvostoturvallisuudelle mutta Suomessa vuosikymmeniä ostettiin se neuvostopropaganda väite. Mehän... Täällä kaikki rauhajärjestettiin ja muut oli USA ja NATO rauhan perikato, siis väitti, että NATO, ja puhuttiin NATO-kenraaleista ja kauheita hirveitä, että se on uhka neuvostettu turvallisuudelle. No ei ollut silloinkaan. Eikä ole nytkään, niin kuin Sixten Korkman sanoi Aato-Okes, ei demokratiat aloita sotia, jos siellä on vapaa lehdistö, jos siellä on vapaa parlamentti. Okei, kaikki NATO-maat eivät ole demokratioita, esimerkiksi Un- Unkari, no siellä on nyt vaalit, niin nähdään. Minkä, totta, mutta ä, Turkki ja muuta, mutta ei ne aloita. Ei hyökkää Norja, ei hyökkää NATO-maat Venäjälle. Mutta Putinin narratiivi on ollut koko hänen ikänsä se aikuisikänsä, että NATO uhkaa Neuvostoliiton ja sekä Venäjän turvallisuutta. Ja se on yksi tekosyistä, ei todellinen syy. Eihän Ukrainassa ole kyse Natosta, siellä on kyse Ukrainasta. No, mutta se on mutta, 70-luvun ajatus, sehän tuntuu jo, elävän todeksi nuoruutensa ideologia. Kyllä, se on mutta ihan totta. Niin, tota, se on valtava arvalta tappio Putinille, jos sen seurauksena, että hän hyökkäsi Ukrainaan, jossa piti kukistaa tämä uhka ja NATO ja natsit ja kansanmurha ja mitä narkomaanit, jos sen seurauksessa tuohon rajan taakse 1300 kilsaa tulee Suomi, joka on liittynyt NATOon. Se on valtava arvoltotappio ja Venäjä tekee voitavansa estääkseen. Mihin mä uskon? No mä vähän puhun samalla tavalla kuin Niinistö. Mä uskon, että se on jotain paljon enemmän kuin ilmatilaloukkausta. Niitähän ja. me on nähty tämmöisään muistuksena. Venäjästä lentää Gotlandin lähelle ja, ja, ja siellä ja täällä tarvittaessa. Mä uskon, että se on jotain paljon enemmän. Toisaalta toivottavasti en nyt ole itse naivi. Mä Uskon, että se ei ole varsinaista sotilaallista häiriköintiä Suomen rajalla. Kaikki, mikä jää siihen väliin, on mahdollista. Totta kai kyberhyökkäykset, eli pannaan Suomi sekaisin, finanssijärjestelmä sekaisin tai Sairaaloiden tietokoneet sekaisin potilaat kuolee leikkauspöydälentiä, mitä, mitä sit, sähköverkko sitä yrittää ja ennen kuin saadaan varavoimalat siellä, missä niitä tarvitaan. Jaa. Mä uskon informaatiovaikuttamiseen, jota tietysti dosen, eräs kuuluisa dosentti, hänen johdollaan jo tehdään koko ajan, siis verkko täynnä kaiken mm. maailman koronavalheita, jotka oli Venäjältä tuutattu eteenpäin ja nyt on Putin-valheita ja muuta. Sitten mä uskon että Venäjä pyrkii vaikuttamaan joihinkin heikoimpiin lenkkeihin tuolla NATO-maissa. Ja. Siellä on joku Montenegro, jossa ne yritti jo kerran vallan ja muuta. Ne yrittää siellä vaikuttaa, että ne jarruttaisi. Ja Erdoin istuu aidalla. No ja, ja sitten meillä on Unkarin johtaja ja muuta. Kaiken näköistä, niin niistä käytetään sanoa, että monenlaista ilkeyttä. Niin kyllä. Ja Niin sano sanoin ykkösammoslauantaina, että Suomessa, ja tämä on yksi syy, miksi tämä NATO-prosessi ottaa aikansa, siis yksi syy on muitakin, myös jotta kypsytään tähän ajatukseen ja, ja puolueet tehti pitää kokouksia, niin mä uskon, että yksi syy on se, että jotta me ehditään niin sitä uhkaskenaariota oikein päivittää ja niitä vastatoimia päivittää. Onko meillä kaikki kunnossa, no ei ole itse asiassa pykälät sillä, millä me voidaan rajalla estää, kun sieltä tulee jotain zetseinejä tai muita hakea turvapaikkaa, niin se ei ole kyllä mielestäni siinä kunnossa, kun pitäisi. Ja, ja niin näin edelleen. meiltä loppu aika kesken. Oliko tämä se eka 23 minuuttia?
0: Tämä meni nopeasti. Legendaari Ben sydämelliset kiitokset vierailusta, koska kuningas on kuollut kauan eläköön kuningas.
1: Kuka on kuningas?
0: Kaksikolmosen kolmosen kyydittää. B-ly.